0: Ao final dos anos 80, a internet estava indo em direção a um futuro promissor, e muitos perceberam que estavam fazendo parte de algo grande. Apesar disso, a tecnologia não ajudava. O modo como o conteúdo de sites era distribuído era muito manual, e as pessoas precisavam constantemente verificar se não haviam atualizações. Foi diante desse cenário que alguns programadores arregaçaram as mangas e trabalharam para contornar as falhas do atual sistema. No episódio dessa segunda-feira, conheço um pouco sobre as origens do feed RSS, um recurso pouco conhecido pelos usuários comuns, mas que se usado do bem pode ser um grande aliado no seu dia a dia. Posso entrar no seu smartphone? Se me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e esse é o versão beta sobre o começo do feed RSS. Como eu disse no final do episódio anterior, este mês vamos falar especialmente sobre feeds. Você deve estar se perguntando que raio de coisa é essa, já que talvez deve ter visto em algo como feed de notícias em algum lugar, provavelmente em alguma de suas redes sociais. Mas feed RSS é um recurso que não tem muito a ver com redes sociais, vai além até de ser um simples entregador de notícias. Embora tenha tido um começo turbulento e sua popularidade hoje é relativamente baixa ainda, o feed RSS tem um papel importante para a propagação de e distribuição de blogs e sites com conteúdos diversos. Mas antes de conhecermos a ferramenta em si, vamos precisar primeiro de um contexto, mais especificamente de um conceito. Na metade do século XX, quando os meios de comunicação como rádio e televisão começaram a ganhar força, Algumas pessoas naturalmente tentaram tirar vantagem desses novos meios para conseguir bens, dinheiro ou outras coisas. Para isso, eles precisavam estar sendo vistos, lidos ou escutados pelas pessoas que consumiam o conteúdo através desses meios para vender seus produtos ou apresentar suas ideias. Avançando um pouco no tempo para os anos 90, quando a internet estava todo vapor, os navegadores e sistemas operacionais melhorando cada vez mais, o mesmo processo aconteceu também. Pessoas poderosas, grandes empresas e meios de comunicação começaram a se meter na vida das empresas que Mantinham esses navegadores e sistemas funcionando. Para evitar que acontecesse a mesma coisa que aconteceu na televisão, no rádio e em outros meios, alguns desenvolvedores começaram a pensar em uma nova forma de distribuir esse conteúdo sem que beneficiasse pessoas ou corporações. Dessa motivação surgiu a sindicância da web. A sindicância da web é um conceito mais conhecido nos Estados Unidos e em outros países. Basicamente, a sindicância na web são tecnologias, como linguagens e softwares, que definam como o conteúdo de sites ou de ferramentas da internet sejam estruturados, organizados e propagados para os seus consumidores. Tem bem mais que isso, na verdade. Mas o importante para agora é que, sem essa sindicância, cada produtor de conteúdo teria que ficar responsável pela plataforma que iria armazenar seu conteúdo, além de propagar e se responsabilizar para que esteja disponível ao seu consumidor final. Imagine hoje um mundo sem YouTube ou sem ne- talvez não sem Netflix, porque vivemos bem com pirataria de torrents. Mas imagine hoje um mundo sem YouTube. Como os YouTubers iriam sobreviver? E, em uma tentativa de tornar a sindicância possível, muitas empresas e pessoas estavam estudando formas de como levar o conteúdo de sites de forma mais prática, mas a maioria dessas linguagens eram desenvolvidas por empresas, e pensados para que fossem executadas apenas no software dessas mesmas empresas. Não era pensado para que todos pudessem se beneficiar desse tipo de tecnologia. Essa maçaroca de códigos e linguagens e scripts de programação deixou muito desenvolvedor passar noites sem dormir, tentando pensar em conciliar com, e como integrar todas essas tecnologias de fato, já que não havia ainda padrões que especificassem qual linguagem, ou qual método, ou qual framework usar para desenvolver seu sites e para propagar o seu conteúdo. Música Como foi dito anteriormente, a sindicância da web passou a ser uma necessidade à medida que a internet foi crescendo. Muitas das coisas naquela época foi sendo criadas às pressas e algumas dessas tentativas eram complicadas demais para tentar implementar. Uma dessas primeiras tentativas de modelo para a sindicância da web foi o MCF. O MCF foi desenvolvido por um programador chamado Ramanathan Guha entre 1995 e 1997, é o nome não estranho, ele é indiano mesmo, que na época trabalhava num grupo de tecnologias avançadas da Apple. O MCF era uma linguagem baseada em XML, uma linguagem de marcação, algo que eu vou tentar explicar em um outro episódio, mas o importante agora é saber que o MCF tinha a finalidade de mostrar em algumas imagens 3D o conteúdo do site baseado nos seus metadados e a relação entre eles. Inclusive, enquanto trabalhava pela Apple, o próprio Guha desenvolveu um complemento chamado Hot Sauce para os navegadores daquele tempo e conseguiu demonstrar com sucesso que o MCF funcionava. Depois iria lançar o Hot Sauce como uma aplicação solo. Apesar do MCF estar sendo usado em 1997 bastante e alguns sites já estarem usando a própria linguagem, muitos usuários da época não viram muito sentido em ver o seu conteúdo do site sendo mostrado dessa forma, como janelas em 3D e balões em 3D. Quando o Guha saiu da Apple para trabalhar junto com o Timbrey na Netscape, e sim, estou falando da empresa que dava suporte ao navegador Netscape, que entrou na guerra de navegadores no começo da década de 90. Voltando, quando os dois começaram a trabalhar juntos na Netscape, os dois começaram a trabalhar em um novo modelo para tornar possível a sindicância na web e logo chegaram no RDF. O RDF inicialmente foi proposto para ser mais uma modelagem de metadados, até pelas influências que o RDF teve do MCF, que já havia sido descontinuado pela Apple naquela época. O RDF foi desenhado para ser. pelo menos nas palavras de seus desenvolvedores, um sistema de metadados independente de outros sistemas e livre de fornecedores, baseados na Pix, que é um projeto de seleção de conteúdo para a internet que ajudava os pais e professores a controlar o que os alunos e seus filhos acessavam na internet. Esse era um projeto da associação W3C, que é uma associação internacional que é liderada por programadores e pessoas referências do desenvolvimento web para justamente estabelecer padrões de como utilizar ferramentas para o web de forma correta, até para não haver muita divergência e muita incompatibilidade. Embora o RDF tenha caminhado e se estabelecido depois para uma outra finalidade, que inclusive é utilizada até hoje, o seu modo de descrição de dados e como ele é construído serviram de base para a criação do feed RSS, que vamos conhecer agora. A primeira versão de formato de sindicantes da web chamado RSS foi o RDF Site Summary, criado para rodar no portal My Netscape, que foi oferecido pela Netscape em março de 99. Era um site que agregava outros canais RSS. Essa primeira versão do RSS foi nominada 0.9. Alguns meses depois, daquele ano, em julho de 1999, Tenlib da Netscape produziu uma nova versão, o RSS 0.991 que simplificou o formato removendo elementos do RDF e incorporando elementos do formato de distribuição de notícias de Dave Wiener. Esse nome eu quero que você guarde porque ele vai ser muito útil até para o próximo episódio que eu vou explicar alguma alguma das utilidades que o canal de RSS tem. E Dave Wiener foi uma pessoa muito importante para que isso pudesse acontecer. Guarde esse nome que ele será muito importante futuramente. Voltando. Essa seria a última participação da Netscape no desenvolvimento do, do RSS durante oito anos. A Netscape abandonou o suporte do RSS da, do MyNetscape.com em abril de 2001, durante a reestruturação da empresa pela nova proprietária, AOL, que era a provedora de internet da época, removendo documentação e ferramentas que davam suporte ao formato no portal MyNetscape. Duas partes surgiram para preencher esse vazio, já que agora a Netscape não dava mais suporte para o RSS e alguém tinha que continuar esse desenvolvimento. Um deles foi o grupo RSS, RSS Dev e o outro foi Dave Wiener, a própria pessoa, cuja empresa Userland Software publicou algumas das primeiras ferramentas de publicação fora da Netscape que podiam ler e escrever uh, em RSS. Winner publicou uma versão modificada do RSS 0.91 no site da Userland, mesmo, cobrindo como ela estava sendo usada nos produtos de sua empresa, e reivindicou os direitos autorais do documento em si, da própria RSS. Poucos meses depois, Userland registrou uma marca nos Estados Unidos para, para o RSS, mas não respondeu a uma solicitação do examinador de marca comercial e a solicitação foi rejeitada em dezembro de 2001. O grupo RSS Dev, um projeto cujo um dos membros incluía o próprio Guha, o desenvolvedor do MCF que é uma das bases do RSS, produziu o RSS 1.0 em dezembro de 2000. Essa nova versão que recuperou o nome do RDF Site Summary do, R- do RSS 0.9 reintroduziu o suporte ao RDF. Em dezembro de 2000, de novo, o Danny lançou o RSS 0.92, que incluía um pequeno conjunto de alterações, além da introdução do elemento enclosure, que permitia que arquivos de áudio fossem carregados no próprio feed RSS. Vale lembrar que as versões iniciais do RSS permitiam apenas textos, então para você poder conseguir linkar um arquivo de multimídia, seja áudio, vídeo, ou outros formatos de arquivo, no RSS era um salto muito grande. É só o fato de ele ligar esse tipo de fazer esse aprimoramento para incluir os áudios permitiu desencadear os podcasts de hoje, que é uma coisa que eu vou explicar em um outro episódio, provavelmente no próximo que é uma das utilidades do canal de RSS. Ele também lançou rascunhos do RSS 0.93 e 0.94, que foram posteriormente retirados, já que ele não viu muito sentido de fazer tantos aprimoramentos, já que não precisava. Em setembro de 2002, o pró- de novo, Dave Wiener lançou uma nova versão importante do formato, o RSS 2.0, que redobrou suas iniciais, logo no começo era chamado de RDF Site Summary, e depois veio a se chamar Really Simple Syndication, que significa Sindicação Realmente Simples, por assim dizer. O RSS 2.0 removeu algumas funções adicionadas no rascunho do RSS 0.94 e adicionou suporte para os nomes de espaço, que são páginas e documentos que adicionam mais funções ao seu feed, ao seu canal de RSS. Para preservar a retrocompatibilidade com o RSS 0.92, o suporte aos nomes se aplica somente a outros conteúdos incluídos em um feed RSS 2.0, não aos elementos do RSS 2.0 em si. Embora outros padrões, como o Atom, tentem corrigir essa limitação, os feeds RSS não são agregados a outros conteúdos com a frequência suficiente para transferir a popularidade do RSS para outros formatos com suporte ideal. Como nem o Dave Winner e nem o RSS Dev tinham o envolvimento da Netscape, que até então era a proprietária do RSS, eles não podiam fazer uma declaração oficial sobre o nome ou o formato RSS. Isso alimentou uma rixa muito grande entre os desenvolvedores sobre qual entidade deveria ficar responsável pelo suporte ao RSS. Seja a Netscape, seja a OL, que estava no comando da Netscape até então, seja o próprio Dave Winner, seja os desenvolvedores, seja o RSS Dev. Então estava essa rixa e essa discussão estava muito forte na época. Um produto desse debate acalorado foi a criação de formato de distribuição alternativo, chamado Atom, que começou em junho de 2003. O formato de distribuição Atom, cuja criação foi em parte motivada pelo desejo de ter o início livre das questões que envolvem o RSS já que ele estava no meio dessa controvérsia, teve o Werner desenvolvendo um monte de coisas, a Netscape não sabendo se vai continuar a dar o suporte, o RSS deve querendo tornar isso uma iniciativa livre, então o Atom foi pensado para meio que esquecer tudo isso e iniciar, tentar dar um pontapé inicial tudo de novo. O Atom foi adotado pela IETF, que é a Força-Tarefa de Engenharia da Internet, como um padrão... De sindicância da web. Em julho de 2003, Dave Wiener e a Userland Software atribuíram os direitos autorais das do RSS 2.0 a um dos centros sociais de Harvard, onde o Dave Wiener havia acabado de iniciar um período como um bolsista visitante. Ao mesmo tempo, o Dave Wiener lançou a diretoria conselheira do RSS, um grupo cujo objetivo era manter e publicar sobre o RSS e responder algumas perguntas sobre o formato. Isso aqui é um ponto icônico da história. Em setembro de 2004, Stephen Horlander criou o agora onipresente ícone do RSS, que é aquela antena de rádio com as três ondinhas em uma caixa laranja. Eu vou colocar essa imagem na descrição desse episódio que você pode ver no seu agregador e vou colocar ela no site também porque é um ícone muito conhecido hoje em dia. Inclusive, se você reparar no topo do site no link das redes sociais, lá vai estar o link RSS do nosso canal do nosso site. Em dezembro de 2005, a equipe do Internet Explorer e a equipe do Microsoft Outlook anunciaram em seus blogs que estavam adotando o ícone do RSS do Firefox. Em fevereiro de 2006, o Opera também seguiu o mesmo exemplo, que ia adotar como padrão de ícone do RSS esse que estava da Mozilla. Isso efetivamente tornou o quadrado laranja com ondas de rádio, brancas, o padrão da indústria para feed RSS, e Atom também. O Atom usa o mesmo ícone, apesar de ter algumas divergências em relação ao RSS. Substituída a grande variedade de ícones e textos que haviam sido usados anteriormente para identificar da- dados de distribuição. E por fim, em janeiro de 2006, Roger Skanderhead relançou a diretoria conselheira do RSS sem a participação do Dave Winner, com o desejo declarado de continuar o desenvolvimento do formato e resolver ambiguidades. Em julho de 2007, a diretoria revisou a, sua, a versão do formato RSS para confirmar que os nomes de espaço podem estender os elementos principais com atributos de namespace. Isso traria mais funcionalidades ao própria RSS. Você poderia colocar imagens, poderia colocar metadados no, nos, nos próprios itens do seu RSS, como a Microsoft fez no Internet Explorer 7. por hora isso é tudo pessoal, essa é uma é a história do RSS Feed, se você teve a impressão de que ela é pequena, não é só uma impressão, ela realmente é pequena, já que é uma tecnologia de apenas 20 anos e realmente até pela pouca popularidade que ele tem em relação à internet ou outros meios de comunicação, como hoje em dia são as redes sociais, ele não tem tanta diferença, ele não tem tantas mudanças, você percebeu ao longo desse episódio que muitas pessoas tentaram trabalhar nele, não que ele seja um formato de distribuição de conteúdo ruim, mas ele não é tão conhecido, porque exige um pouco mais no usuário. Mas por hora isso é tudo, essa pequena ferramenta que pode levar uma série de conteúdos para você, Teve início conturbado e mesmo assim se estabeleceu na internet como um importante meio de distribuição de conteúdo. Para ver como utilizar o RSS e como os canais podem te ajudar, na próxima segunda eu falo um pouco sobre esses dois conceitos. Vejo você na próxima segunda-feira. Até lá.